0: Geist, ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns das Wort lebendig macht und der uns das Wort erklärt. Du bist der Schreiber des Wortes. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt meinen Mund übernimmst und dass du jeden Einzelnen übernimmst und dass du das hinein hineinpflanzt, hinein sprichst und in uns wirkst, was du heute möchtest, in Jesu Namen. Ich bitte dich, Vater, dass du dein Wort heute demonstrierst und dass du Menschen heute freisetzt, in Jesu Namen. Ich bitte dich, dass du uns den Augen und das Verständnis unseres Herzens öffnest für die geistliche Welt, dass wir viel mehr noch dein Reich hier auf Erden freisetzen können und dass jeder Einzelne viel mehr noch andere Menschen in die Freiheit führen kann durch die Kraft deines Geistes und deines Wortes in Jesu Namen. Amen. Amen. Sag mal, Herr, sprich zu mir und verändere mich. Amen. Amen. Der erste Altar, der in der Bibel als solches benannt wird, ist der Altar, den Noah gebaut hat, nachdem er aus der Arche rausgekommen ist, nach der Sintflut. Und das ist echt eine super Sache gewesen. Ich lese es einfach mal vor, was da war. 1. Mose, Kapitel 8, Vers 20 bis 22. Noah baute dem Herrn einen Altar. Und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, »Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen.« denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an und nicht noch einmal will ich alles Lebende schlagen, wie ich getan habe und von nun an alle Tage der Erde soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Halleluja, das war der erste Altar, den Noah gebaut hat und wie wir uns das so vorstellen, wie es im Alten Testament war, haben meistens die Menschen entweder Steine genommen oder Erde genommen und ähm, etwas gebaut, worauf sie dann geopfert haben. Äh, Altäre gibt es auch heute, Altäre gibt es auch im Himmel, Altäre können verschiedene Formen haben, aber es gibt, wenn wir die Bibel studieren, verschiedene Geheimnisse, was Altäre ausmacht und verschiedene Prinzipien, die dir die Augen öffnen werden äh, für die geistliche Welt und wie du mehr mit dem Himmel kooperieren kannst und wie du mehr die Werke der Finsternis zerstören kannst. Was wir hier sehen, Noah hat Gott diesen Altar gebaut aus Dankbarkeit, dass er und sein Haus gerettet wurde, wo die ganze Welt einfach zerstört wurde, also alles Leben ausgelöscht wurde. Und er hat einfach die Gott geopfert aus Dankbarkeit und hat ihn angebetet mit diesem Opfer. Und Gott hat dieses Opfer empfangen, was Noah ihm gebracht hat und hat daraufhin eine Verheißung, ein Versprechen gemacht. Amen. Und dieses Versprechen, das gilt bis heute noch. Auch wenn wir Klimawandel haben oder die Diskussion über Klimawandel hin oder her, es wird immer die Jahreszeiten geben. Es wird immer Saat und Ernte geben. Das, wird, das hat Gott gesagt und da kann keiner was dran ändern. Amen. Das ist doch beruhigend, oder? Halleluja. Das Wort Altar kommt tatsächlich im Alten Testament 403 Mal vor und darüber hinaus. Und das sowohl das hebräische Wort, was für Altar steht, als auch das griechische Wort, was für Altar benutzt wird, kommt aus dem Ursprung eines anderen Wortes jeweils heraus. Und das Wort bedeutet ähm, Opfern, Schlachtopfer. Ja, also Altäre sind dafür da, um Gott Opfer zu, oder einem Gott, einer Gottheit, je nachdem, für wen der Altar gebaut ist. Es gibt gute Altäre für Jahwe. Es gibt auch Götzenaltäre, die wir uns auch anschauen werden. Aber die Altäre sind da, um etwas zu opfern. Etwas zu geben, was mich etwas kostet, um diese Gottheit oder in dem Fall Jahwe zu ehren, ihn anzubeten, ihm ein Geschenk zu machen, ihn einfach groß zu machen, ihm etwas Gutes zu tun, weil Gott hat diesen wohlgefälligen Geruch gerochen. Amen. Von Noah. Wenn wir uns die Bibel so anschauen, also bei 403 Stellen, da kann man lange studieren und es gibt auch, äh, Mose hat sehr viele Gesetze von Gott empfangen über das Opfern, über die Art, wie man Altäre behandelt. Aber wenn wir uns einfach mal zum Beispiel Abraham anschauen, Abraham war ein Mann, dessen Leben davon gekennzeichnet war, dass er viele Altäre gebaut hat. Zum Beispiel... Uh, 1. Mose 12, Vers 7 und 8. 1. Mose 12, Vers 7 und 8. Und der Herr erschien dem Abram, damals hieß er noch Abram, und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Also er ist aus Ur und Kaldär, aus Haran, losgezogen auf das Wort des Herrn hin. Er kommt in das Land und Gott spricht zu ihm und sagt, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und Abram baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Mhm. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Also Gott erscheint ihm, spricht zu ihm und er baut Gott einen Altar als Reaktion darauf. Er ehrt Gott, er opfert Gott, er, er baut ein, ein etwas was gesehen werden kann für den Namen des Herrn. Bleibt dran, da kommen noch, kommen noch mehr. Und dann sehen wir, dass er bei Bethel auch einen Altar aufgebaut hat. Merkt euch das, wir kommen darauf zurück, weil Bethel wird öfter erwähnt in der Bibel. Aber das ist das erste Mal, wo es hier so erwähnt wird, dass er hier einen Altar in Bethel gebaut hat. Nach der Trennung von Lot... Also Lot ist mit Abraham mitgezogen und dann gab es die Trennung, weil die beiden zu viel Vieh hatten und das Land konnte sie nicht zusammen ähm, ertragen. Es war einfach zu ähm, crowded mit den ganzen Herden und sie haben sich getrennt und Abraham schlug seine Zelte auf, lässt sich nieder bei den Therubinden von Mamre, die bei Hebron sind, und baut dem Herrn einen Altar. Amen. Dann bringt Abraham später in Kapitel 15 Gott ein Opfer, da steht jetzt nichts von einem Altar, aber hier hat Gott übernatürliches Feuer freigesetzt auf das Opfer und hat einen Bund mit Abraham geschlossen. Also er bringt Opfer und Gott schließt einen Bund mit ihm. Er macht ein Versprechen, er lässt sein übernatürliches Feuer vom Himmel fallen. Nach der Zeit, wo er in Ägypten war, aufgrund der Hungersnot. So, jetzt passt mal auf. 1. Mose 13, Vers 3. Wir, wus Wir wissen er ging nach Ägypten, weil Hungersnot war. Er geht wieder aus Ägypten los. Und in 1. Mose 13, 3 steht drin, er ging auf seinen Tagemärschen vom Süden bis nach Bethel, bis zu der Stätte, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Er rief den Namen des Herrn an an dem Altar, den er vorher dort schon gebaut hatte. Er kehrt also zurück. Das ist sehr interessant, weil später ist Jakob dort gewesen und ist Jahwe dort begegnet. Jakob kommt zu dieser Stelle, er ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, weil er den Segen geklaut hat, könnt ihr euch erinnern? Er wollte den Segen, er hat ähm, getrickst und betrogen und natürlich war sein Zwillingsbruder Esau stinksauer, wollte ihm ans Leben. Er flieht und er kommt nach Bethel, legt sich dorthin und schläft und er sieht einen geöffneten Himmel, er sieht eine Pforte des Himmels, wo Engel Gottes auf- und niedersteigen und Gott spricht zu ihm und gibt ihm an eine Verheißung an dem Ort, wo Abraham vorher einen Altar gebaut hatte. Später, als Jakob, wir wissen, Jakob war ja dann bei Laban, bei seinem Onkel, 20 Jahre war er bei Laban, um ihm zu dienen, um dort sich zu verstecken vor seinem Bruder. Wir wissen, er hat die beiden Frauen geheiratet, also die beiden Töchter von Laban. Er hat die Herden vermehrt und da ein kleiner Einschub, weil Gott hat heute früh mir ein Wort gegeben für Leute, die in einer Situation sind wie, ähm, wie Jakob. Mal ganz kurz ein kleiner Detour, weil das ist echt ein Wort der Erkenntnis, das braucht heute irgendjemand, der zuschaut. Laban hat den Jakob betrogen, er hat ihn ausgenutzt und er hat ständig seinen Lohn verändert. Der Laban war ein Trickser, genau wie Jakob, das lag wohl in der Blutlinie. Und... Ähm, und dann hat Gott dem Jakob gesagt, nachdem die Söhne Labans plötzlich angefangen haben, schlecht über Jakob zu reden, obwohl er die Herden von Laban ständig vermehrt hat und sie haben, waren ihm missgünstig gegenüber und Gott spricht zu Jakob, er soll zurückkehren ins Land seiner Väter. Und er sagt zu ihm, er begegnet ihm im Traum und sagt, ich bin der Gott von Bethel, Gott identifiziert sich mit dem Ort, an dem Abraham ursprünglich einen Altar gebaut hatte. Ich bin der Gott von Bethel. Er hätte alles andere auch sagen können, aber ich, er sagt, ich bin der Gott von Bethel, dem du in Bethel begegnet bist, wo du den Gedenkstein gesalbt hast und jetzt kehr zurück. Und dann macht er sich auf, labern, stellt ihm nach, Gott begegnet Labern, sagt ihm, lass die Finger von ihm, tu ihm ja nichts an. Und sie trennen sich, sie machen einen Zeugen, einen Haufen, ähm, einen Steinhaufen und versprechen sich gegenseitig, dass sie im Guten Auseinandergehen. Und dann passt mal auf und Jakob zog seine Wege, das erste Mose 32, Vers 2, da begegneten ihm Engel Gottes und Jakob sagte, als er sie sah, das ist das Herlager Gottes. Und er gab dieser Stätte den Namen machanaim Und der Herr hat zu mir heute Morgen gesagt, es gibt eine Person hier oder online und du bist in so einer Zeit, wo du jahrelang ausgenutzt wurdest, wo du jahrelang ausgebeutet wurdest, wo du für eine Zeit lang gut warst dort, weil es der Plan des Herrn war und der Wille des Herrn war. Aber der Herr sagt, es ist Zeit, den Weg weiter fortzusetzen. Es ist Zeit, von dort wegzugehen. Und und es ist Zeit, dass du woanders dich ausrichtest und dich nicht mehr ausnutzen lässt, weil dort wird der Segen nicht mehr fließen. Sondern ich werde mit dir sein. Ich werde dir zeigen, wohin du gehen sollst. Ich werde dir zeigen, was der nächste Ort deiner Bestimmung ist. Kann sein, dass es einen Arbeitsplatz betrifft. Kann sein, dass es einfach einen Wohnort betrifft. Lass den Herrn da einfach zu deinem Herz sprechen. Du wirst wissen, wenn du gemeint bist, wenn es in deinem Herzen resoniert. Und der Herr wird mit dir sein und er wird dich bewahren, er wird dich beschützen und er wird sich dir bestätigen, wie er Jakob begegnet ist, der die Engel, des Herrlager Gottes dort getroffen hat. Amen? Amen. Also Jakob kommt, äh, Gott, der Gott der von Bethel stellt sich Jakob vor. Später bekommt Jakob von Jahwe den Auftrag, in Bethel einen Altar zu bauen. In 1. Mose 35 steht das und Vers 1 bis 7 und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mach dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Und da sagte Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind. Reinigt euch, wechselt die Kleider. Wir wollen uns aufmachen, nach Bethel hinaufziehen. Dann werden wir dem Gott einen Altar machen, der mir am Tag meiner Not geantwortet hat. Das gehört immer zusammen und da werden wir heute noch näher drauf eingehen. Die fremden Götter wegzutun, die Götzen aus unserem Leben zu entfernen, die alten Altäre der Götzen, die nicht nur im natürlichen Dasein müssen, sondern auch eine, eine symbolische Bedeutung in unserem Leben haben können. Wir müssen das hinwegtun, wenn wir dem Herrn dienen wollen, wenn wir dem Herrn einen Altar in unserem Leben und mit unserem Leben beitragen wollen, Amen, Amen. Später stand die Bundeslade für einige Zeit in Bethel. Die Bundeslade war der Ort, wo Gott dem Volk Israel begegnet ist. Come on. Die Prophetin Deborah hielt zwischen Rama und Bethel Gericht. Später baut König Jeroboam einen Götzentempel in, in Bethel. Also, es ist immer ein Battle zwischen den Altären, zwischen den Altären der Götzen und den Altären Jahres. Ein Battle. Es, ist, es findet ein Kampf statt, weil Altäre eine Kraft haben. Altäre sind nicht nur irgendwelche Steinhaufen, wo ein bisschen Fleisch geopfert wurde im Alten Testament. Altäre haben eine Kraft. Und deshalb ging der Kampf darum, die Altäre aufzubauen. Amen. Und auch heute hat sich das nicht geändert. Es findet ein Kampf statt, ein Krieg zwischen den Altären der Finsternis und den Altären des Herrn, der Herrscharen. Oft sandte Gott Propheten, um in Bethel zu predigen. Viele kündigten Gericht aufgrund des Zentrums von Götzendienst an. Später, zur Zeit wieder Elias, sehen wir, als er in den Himmel auffahren will, gibt es dort Propheten. Dann gibt es auch Priester, die wohnten dort in Bethel. König Josia, über den Christian neulich gepredigt hat, der zerstörte später die Höhen der Altäre der Götzen in Bethel. Come on. Dem Herrn. Also hier sehen wir, wie Gott einen Ort, an dem ein Altar gestanden war, gebraucht, um seine Herrlichkeit zu offenbaren, um seinen Namen zu offenbaren und um Menschen an diesem Ort zu begegnen. Es wurde dort ein Ort, eine Begegnungsstätte Gottes durch den Altar, den einmal Abraham vor langer Zeit dort gebaut hat wurde dort später ein Ort, wo Prophetenschule war. Wurde dort später ein Ort, wo Priester gewohnt haben. Eine Stätte, wo sie von Gott gehört haben. Eine Richterin, die von Gott das Wort des Herrn hört und Gericht spricht. Durch einen Altar, der dort gebaut wurde. Wir wissen, der Abraham, sein größtes Opfer, was er jemals gebracht hat, war auf dem Berg Moria wo er seinen Sohn Isaac opfern sollte und wo er bereit war, diesen Weg zu gehen und das Beste zu geben, wo Gott in letzter Minute dann gesagt hat, stopp, jetzt habe ich gesehen, dass du gehorsam bist. Amen. Und an diesem Berg Moria ist später... Der Ort gewesen, wo David dem Herrn einen Altar baute und wo Salomo dem Herrn einen Tempel baute. An demselben Ort, an dem Abraham seinen Sohn geopfert hat oder opfern hätte wollen, aber Gott es dann noch verhindert hat. An demselben Ort, das war eine markierte Stätte, eine markierte geistliche Region ist dort entstanden durch die Anbetung Jahwes an einem Altar, an einem Ort. Das ist so gewaltig. Und manche Menschen sagen auch, dass Golgatha, wo Jesus gekreuzigt wurde, dem Berg Moria entspricht. Das ist nicht eindeutig wissenschaftlich belegbar, aber man könnte es sich vorstellen. Also es gibt da Pros und Kontras, aber Immerhin hat David dort, das können wir uns mal anschauen, weil es ist echt spannend, da kann man auch etwas lernen aus dieser Geschichte. Zweiter Könige 24, Zweiter Könige 24 und das war, ähm, da kam eine Plage nach, ähm, nach Israel. Oh, jetzt glaube ich habe ich irgendwas, wahrscheinlich Erster Könige 24, ich muss mal gucken. Nee, irgendwas habe ich hier falsch. Vielleicht findet jemand die Stelle, ähm, wo die Tenne von Arauna war. 2. Samuel, 2 Samuel 24. Ah, danke. Also 2 Samuel 24 und Vers 15. Genau, es kam ähm, die Pest in Israel aufgrund dessen, dass David gegen das Wort des Herrn das Volk gezählt hatte. Ja? Und ähm, David erkennt, oder er, er durfte sich quasi aussuchen, was, was Gott jetzt als, als Konsequenz bringt. Und der Engel geht um und David tut Buße, er, er bekennt seine Sünde vor dem Herrn und dann kommt ein Prophet zu David, Vers 18, Gad kam zu David an jenem Tag und sagte zu ihm, geh hinauf, errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne des Jebusiters Arauna. Da ging David hinauf nach dem Wort, Gad ganz wie der Herr geboten hatte. Und Arauna blickte hinaus und sah den König und seine Knechte zu sich herüberkommen. Er wirft sich vor dem König nieder und fragt, warum kommst du? Und dann sagt David im Vers 21, um die Tenne von dir zu kaufen, um auf ihr, dem Herrn, einen Altar zu bauen, damit die Plage vom Volk abgewehrt wird. Und dann sagt Arauna zu David, mein Herr, der König, nehme und opfere, was gut ist in deinen Augen. Siehe, da sind Rinder zum Brandopfer, die Dreschlitten, die Geschirre der Rinder zum Brennholz. Das kannst du alles haben, so quasi. Und der König sagt im Vers 24, nein, sondern kaufen will ich es von dir für den Kaufpreis. Ich will dem Herrn, meinem Gott, nicht umsonst. Brandopfer opfern so kaufte David die Tenne und die Rinder für 50 Schekel Silber und baute dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Heilsopfer da ließ ich der Herr für das Land bitten und die Plage wurde von Israel abgewehrt ein Altar Kostet dich etwas zu bauen und es so, dein Opfer, was du dem Herrn bringst, auch wenn wir in die Gemeinde kommen. Wir kommen nachher noch auf unser praktisches, tägliches Leben, wie wir Altäre bauen. Unser Opfer soll nicht billig sein. Unser Opfer soll ein Opfer sein. David hat sich geweigert, etwas kostenlos zu nehmen, um es dem Herrn billig zu geben. Er wollte dem Herrn etwas geben, was ihm etwas kostet. Amen. Halleluja. Jetzt lasst uns mal ein paar Merkmale von Altären anschauen. Und wie gesagt, das hat bis heute eine Bedeutung, weil Altäre nichts sind, was nur im Alten Testament vorgekommen ist. Ein Altar ist der Ort des Opfers und solange Opfer gebracht werden, brennt das Feuer auf dem Altar. Halleluja. Ein Altar ist eine übernatürliche Begegnungsstätte, eine übernatürliche Begegnungsstätte. Das ist nicht nur ein Altar und da kommen ein paar Leute zusammen, die Gott anbeten. Zum Beispiel in der Gemeinde ist ja auch wie ein Altar, wo wir hierher kommen, unsere so Lobopfer dem Herrn bringen. Das ist eine übernatürliche Stätte, wo Gott kommt und seinem Volk begegnet. Ein Altar ist ein Ort der übernatürlichen Kommunikation. Und dass die all diese Merkmale, die gelten für Altäre, ob sie Altäre für Jahweh sind oder Altäre für Götzen, hinter denen Dämonen stehen, in der Welt oder Menschen, die, die Götzen dienen, zum Beispiel, wir nehmen es jetzt mal ganz plastisch, irgendwelchen hinduistischen Göttern, Shiva, Vishnu oder sonst was. Die bauen Altäre und ihre Dämonen machen auch dämonische Encounters an diesen Altären, wo ihnen geopfert wird. Das ist auch eine übernatürliche Begegnungsstätte der dämonischen Kraft. Amen. Und Gott ist oft gekommen, als Menschen ihn an Altären begegnet sind und ihm gedient haben. Zum Beispiel bei der Amtseinführung Aarons fiel Feuer vom Himmel. Gott hat des Öfteren einfach übernatürliches Feuer vom Himmel fallen lassen. Das, das begeistert mich voll. Nicht nur bei Elia. Wir können in Gemeinschaft mit einem Altar sein. 1. Korinther Kapitel 10. Das hatten wir jetzt letzte Woche in der Hausgruppe. 1. Korinther Kapitel 10, wo es um die Götzenopfer und die Götzenaltäre geht, weil das war in Korinth, da gab es viele Altäre, da gab es viele Götzentempel. Die hatten tausend Tempelprostituierte in Korinth. Noch ein kleiner Hintergrund zu dem, was in der Gemeinde abgegangen ist. Die kamen aus dem heidnischen Leben raus, bekehren sich zu Jesus. Die hatten viel Götzendienst in, ihrem, in ihrer Stadt. Und ähm, Paulus spricht zu den Korinthern und er sagt sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar. Wenn wir kommen, um Gott zu dienen, sind wir in Gemeinschaft mit dem Altar. Wenn Menschen Götzen dienen, sind sie in Gemeinschaft mit dem Götzenaltar. Das nächste, von den Altären Gottes ging Segen, Leben, Prophetie und Verheißungen aus. Wir sehen Noah, Noah baut ein Altar, Gott reagiert mit seinem Segen. Er reagiert mit seiner Verheißung. Come on, bei Abraham, Gott kommt mit einer Verheißung und reagiert auf den Altar, den er ihm gebaut hat und ihm dort gedient hat. Isaac baut Gott ein Altar und Gott kommt zu ihm und spricht, er wird dich ihn segnen. Oder auch zu Mose, Gott sagt, ich werde dort am Altar meines Namens gedenken lassen und ich werde zu dir kommen und dich segnen. Im Neuen Testament, Zacharias, der Priester, geht um zu Opfern am Altar und rechts neben dem Altar steht ein Engel und bringt ihm die Prophetie, dass Johannes, der Täufer, geboren wird. So gewaltig. Also wenn du dem Herrn dienst und ein Altar in deinem Leben gebaut hast, nicht einen Steinaltar, so wie im Alten Testament, sondern du selbst kannst ein Altar Gottes sein. Du kannst ein Altar zu Hause haben, einen Raum einfach, wo du mit dem Herrn Gemeinschaft hast. Vielleicht ist dein Altar dein Auto, mit dem du immer beten fährst. Oder eine spezielle Zeit mit deiner Familie, wo ihr zusammen den Herrn sucht und ihm zusammen Lobopfer bringt. Der Herr kommt mit Verheißungen, der Herr kommt, um zu segnen. Der Herr lässt sich nichts schenken. An, Altaren, an Altären wurden Bündnisse geschlossen. Der Altar war zwar quasi als Zeuge dabei. Das siehst du an mehreren, äh, mehreren in, ähm, Situationen im Alten Testament, dass Leute vor einem Altar Bündnisse geschlossen haben oder einen Altar gebaut haben und dann ein Bündnis geschlossen haben. Der Altar war quasi der Zeuge dieses Bündnisses. Ein Altar ist quasi eine Entität. Das ist nicht nur ein Steinhaufen, der nichts zu sagen hat oder ein Ort, der nichts zu sagen hat. Das, das ist wirklich, ähm, da das steckt mehr dahinter. Nach der Gabe der Gesetze Gottes baute Mose einen Altar und der Bund wurde mit dem Volk Israel geschlossen. Was ist denn der größte Altar, den wir jemals in der Bibel begegnen? Das ist das Kreuz von Golgatha wo Gott durch sein, das Blut seines Sohnes einen ewigen Bund mit dir und mit mir geschlossen hat. Das ist der Ort, wo der Segen fließt. Das ist der Ort, wo Verheißungen kommen. Das ist der Ort, wo Veränderung stattfindet. Das ist der Ort der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das Kreuz Christi, der größte und wichtigste Altar aller Zeiten. An den Altären Gottes wird seines Namens gedacht. Altäre sind oft Orte der Offenbarung des Namens Gottes. Zum Beispiel, Jakob baute einen Altar im Sichem und Gott, der Gott Israels, er hat eine Offenbarung über den Gott Israels. Das glaubst du jetzt nicht. <lacht> 1. Mose 33,20, wenn du es nicht glaubst, kannst du nachgucken. Er, er hat eine Offenbarung von dem Gott, Is er war ja Israel, Jakob. Sein neuer Name war Israel. Und er opfert dem Gott Israels und kriegt eine Offenbarung davon: Jahwe ist der Gott Israels. <lacht> Come on. Mose baute einen Altar nach dem Sieg gegen die Amalekiter und opfert dem Jahwe Nisi. Er hat eine Offenbarung über den Herrn, den Feldzeichen, das Siegesbanner. Come on! Gideon begegnet dem Herrn, baut einen Altar für Jahwe Shalom. Come on! Also an den Altären Gottes wird seines Namens gedacht und er offenbart seinen Namen. Wenn du Offenbart er dir seinen Namen. Come on. Halleluja. Halleluja. Altäre sind geistliche Entitäten. Es wird gegen sie prophezeit. Sie haben eine Stimme und sie stehen als Zeugen. Zum Beispiel im verheißenen Land, als die in Kanaan eingezogen waren und das Land aufgeteilt haben, hat der Stamm Rubengard und der halbe Stamm Manasse ein Altar als Zeugen gebaut, dass der Herr Gott ist. Der Altar war ein Zeuge. Josua hat ein Altar gebaut und hat Segen und Fluch vorgelesen dem ganzen Volk. Und im 1. Könige 13, das ist auch super interessant, da spricht ein Prophet und gibt dem Altar eine Prophetie. Ja, 1. Könige 13. Jerobeam war ein böser König, der Götzenaltäre gebaut hat. Und er rief, und hier steht, und siehe im 1. Vers 1, 1. Könige 13, 1. Siehe, ein Mann Gottes kam aus Juda auf das Wort des Herrn nach Bethel als Jerobeam auf dem Altar stand, um Rauchopfer darzubringen. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sagte, Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, ein Sohn wird im Haus David geboren werden. Sein Name ist Josia. Der wird auf dir die Höhenpriester schlachten, die auf dir räuchern und die Menschengebeine auf dir verbrennen. Er prophezeit schon den König Josia. Come on. Und er spricht gegen den Altar. Und wir müssen auch sprechen gegen die Altäre der Finsternis vor, zuerst einmal in unserem eigenen Leben. Come on. Der Herr hat dir eine, eine Macht in deinen Mund gelegt. Er hat dir Autorität gegeben, um die Altäre der Vorfahren anzusprechen. Um die falschen Altäre, die du selbst in deinem Leben aufgebaut hast, anzusprechen, damit sie ihre Macht verlieren. Come on. Halleluja. Wir kommen noch drauf auf die praktische Anwendung. Halleluja. Altäre sind Portale der geistlichen und natürlichen Welt. Auf dieser Welt passiert nur das, was der Mensch erlaubt, außer wenn Gott souverän eingreift, weil Gott uns die Erde anvertraut hat. Er hat uns die Herrschaft über die Erde gegeben und er hat uns die Verantwortung über die Erde gegeben und als Abraham Gott gedient hat mit dem Altar, hat er Gott die Erlaubnis gegeben, zu kommen. Und wir wissen, was mit Bethel passiert ist. Es wurde eine Begegnungsstätte, wo ein geöffneter Himmel da war, wo Menschen, wenn sie an diesen Ort gekommen sind, die Möglichkeit hatten, Jahwe zu begegnen. Auch das passiert natürlich mit den Götzenaltären. Dort passiert eine Verbindung mit der geistlichen Welt zum übernatürlichen Bereich, wo Menschen dämonische Begegnung haben können, wo Götzenaltäre stehen, wo Satan's Altäre stehen. Der Engel des Herrn zum Beispiel fährt in der Flamme des Altars hinauf, als Samson seine Eltern den Engel gesehen haben, der ihnen Samson prophezeit hat und sie bauen einen Altar und der Engel steigt zum Himmel in der Flamme des Altars hinauf. Es war eine Verbindung zwischen dem Geist, der geistlichen und der natürlichen Welt. In der Offenbarung lesen wir, dass im Himmel jetzt noch Altäre sind. Und dass die Gebete der Heiligen, deine und meine Gebete, sie steigen auf und es wird gesammelt, diese Gebete in den Schalen gesammelt und es wird Feuer vom Altar Gottes genommen, vom goldenen Altar und wird auf die Erde geschleudert. Komm mal, da ist eine Verbindung zwischen Himmel und Erde da. Und in Offenbarung 16, Vers 7 spricht sogar der Altar. Hier steht und ich hörte, Offenbarung 16.7, ich hörte den Altar sagen, ja Herr, Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Hier hat der Altar eine Stimme. Halleluja. Und wir sehen manche andere Altäre, die es im Himmel gibt, wo beschrieben wird, zum Beispiel in Jesaja, als der Seraphim, der feurige Engel die, oder feurige Engelwesen, diese Kohle vom Altar nimmt und den Mund von dem Propheten ähm, damit berührt. Oder in Offenbarung 14 kommt ein Engel aus dem Altar hervor. Offenbarung 14, Vers 18. Das ist so gewaltig. Und jetzt lasst uns anschauen, was das für unser Leben bedeutet. Amen? Aber lasst uns noch mal über den größten Altar zuerst noch lesen in Hebräer 13, weil das so gewaltig ist. Der größte Altar überhaupt, Hebräer 13, Vers 10. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die keine Vollmacht haben, die dem Zelt dienen, also die dem Gesetz dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, wurden außerhalb des Lagers verbrannt, im Alten Testament. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu reinigen, außerhalb des Tores gelitten. Das ist der Altar, das Kreuz. Das ist der gewaltige Begegnungsort mit dem Himmel überhaupt. Halleluja. Und wir empfangen es durch Glauben. Amen. Amen. Gottes Altäre in unserem Leben. Altäre wurden oft, es gab mobile Altäre und feststehende Altäre. Ja. Zum Beispiel in der Wüste, als das Volk Israel war, die hatten einen mobilen Altar, den sie immer mitgenommen haben. Und dann gab es diese Steinaltäre zum Beispiel, die waren feststehend. Und du bist heute der Tempel des Heiligen Geistes, wenn du von Neuem geboren bist. Komm on und wo, wo steht der Altar? Im Tempel. Komm on in deinem Herzen. Und Paulus sagt uns ganz klar oder der Heilige Geist durch Paulus: Ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also wir geben unseren Leib hin, um dem Herrn zu dienen. Und das ist ein Altar, was, was dem Herrn Ehre, ein Opfer, was dem Herrn Ehre bringt. Komm an, wenn wir unseren Leib hingeben. Wenn du deinen Leib hingibst, um den Herrn zu preisen und den Herrn zu loben. Wenn du deinen Leib hingibst, um Menschen zu dienen. Wenn du deinen Leib hingibst, um das Evangelium zu predigen. Wenn du deinen Leib hingibst, zum Beispiel, um in anderen Ländern das Evangelium hinzubringen. Das kostet ja, das zehrt ja an deiner Kraft. Paulus hat so viel Opfer gebracht, er hat Schiffbruch erlitten, all diese Dinge. Er hat sein Leib als lebendiges Opfer hingegeben. Komm Und was passiert, wenn wir das tun? Gott kommt, er antwortet mit Feuer. Er, er begegnet uns, er spricht zu uns, er segnet uns. Er lässt diese Opfer nicht einfach stehen und sagt, schön, sondern er reagiert darauf, wenn es denn wirklich ein Opfer ist. Wir können Gott Opfer bringen, ihn ehren, anbeten, mit ihm Gemeinschaft haben, zum Beispiel durch Lobopfer, wie wir es heute auch getan haben. Komm on, das gefällt Gott besser als das Opfer von Fleisch, von Stirn und von Böcken, wenn wir ihm Lobopfer bringen, wenn wir ihm gehorsam sind. Gehorsam ist oft ein Opfer. Amen. Die Unbequemlichkeit, wenn der Heilige Geist dich morgens um vier weckt, und sagt, geh jetzt in dein Zimmer und geh beten. Das Opfer, stehst du auf oder nicht? Du weißt, du musst auch dann um sieben sowieso aufstehen. Diese Opfer, jetzt wird es ganz ruhig. Ja. Das sind wohlgefällige Opfer, weil es kostet dich was. Es kostet dich deinen Schlaf. Es kostet dich Kraft. Aber das sind Opfer, auf die Gott reagiert. Komm on. Lass uns keinen billigen Gottesdienst haben, come on, come on. In manchen Gemeinden ist es so, dass die Opfer nicht mehr gebracht werden und darum brennt dort auch kein Feuer. Es wird alles bequem. Wir machen bequem ein paar Lieder, bequem, damit die Leute bequem sich fühlen, damit die Leute sich gut fühlen. Aber die Anbetungsstätte Gottes ist immer ein Ort, wo Opfer gebracht werden. Wo sind die Opfer in deinem Leben und in meinem Leben? Wo sind die Opfer? Paulus sagt, wenn mein Leben auch wie ein Trankopfer im Dienst für euren Glauben ausgeschüttet wird, so freue ich mich mit allen. Es kann sein, dass du manchmal Menschen so dienst, dass sie wirklich, es kostet dich Kraft, es kostet dich Geld, es kostet dich Zeit. Das sind die Opfer, die wir bringen können im Neuen Testament. Und natürlich, Gott ist unser Belohner, aber im ersten Moment tut es auch weh, manchmal sich zu überwinden und zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt, ich investiere jetzt. Obwohl ich jetzt schon das und das und das gemacht habe, investiere ich in diese Situation hinein, um jemand zu helfen. Das sind Opfer, die Gott gefallen. Amen. Im Alten Testament gab es regelmäßige Opfer, die Gott vorgeschrieben hat, zum Beispiel das Abend- und das Morgenopfer, und dann gab es besondere Opfer. Du und ich, wir sollten in unserem Leben regelmäßige Opfer haben. Zum Beispiel hast du bestimmt, wie du den Herrn jeden Tag dienst zu Hause. Du hast eine Gebetszeit, hoffe ich. Oder du preist den Herrn, du lobst den Herrn, du baust deine Beziehung mit ihm. Aber dann gibt es besondere Opfer, durch die da, wo der Heilige Geist uns einfach Dinge aufs Herz legt. Und zum Beispiel, ich ähm, kann mich an die Situation erinnern, wo der Herr verschiedene Male in unserem Leben oder auch im Leben unserer Kinder ein besonders Geldopfer gefordert hat. Und wo wir es im Glauben gegeben haben, hat Gott Türen geöffnet, von denen, sonst wären wir heute nicht hier. Wir wären heute nicht hier, wenn es nicht das eine Opfer gegeben hätte, was wir finanziell gebracht haben, was für uns wirklich was Größeres war. Es war kein alltägliches Opfer, es war ein besonderes Opfer. Das hat uns wirklich was gekostet. Wir hätten das selber gebrauchen können. Aber Gott hat es uns aufs Herz gelegt. Und plötzlich gehen Türen auf. Und heute sind wir hier in Frankfurt. Und ein Teil von der Frucht ist das, was wir hier rund um uns jetzt hier im Natürlichen sehen. Amen. Amen. Das sind, was große Opfer hervorbringen können. Come on, come on. Besondere Opfer. David zum Beispiel, der als er die, die Bundeslade geholt hat, alle sechs Schritte hat er einen Mastkalb und einen Stier geopfert und er hat ein Tanzopfer gebracht, come on. Der ist so richtig ausgerastet vor dem Herrn, der muss sich ausziehen. Er hat ähm, das Risiko eingegangen, dass seine Frau ihn dann auch noch verspottet, aber es war ihm alles egal, weil er den Herrn Jahwe geliebt hat und Gott kommt und er antwortet und er gibt ihm eine mächtige Verheißung für sein Königtum durch den Propheten. Komm on, come on, so reagiert Gott, wenn wir ihn preisen, wenn wir ihm wirklich alles geben. Oder Salomo, der den Tempel eingeweiht hat und was weiß ich, wie viel, zick, Vieh. <lacht> er geopfert hat und was kommt? Gott begegnet ihm und er gibt ihm eine Verheißung. Er fragt ihn, was willst du von mir haben? Gott reagiert auf unsere Opfer. Wo ist das Christentum heute im Westen, das heute noch Opfer bringt, was, dem, was uns wirklich etwas kostet? Nicht aus Gesetzlichkeit heraus, sondern aus Liebe heraus zum Herrn, auch aus Gehorsam heraus, weil der Heilige Geist seinen Finger auf eine bestimmte Sache liegt, come on, come on, come on. Im Alten Testament hat Gott sogar gesagt, dass sie bestimmte finanzielle Opfer bringen sollen. Da gab es dann zum Beispiel, ich lese einfach mal was vor, 5. Mose 12, Vers 5, sondern ihr sollt die Städte aufsuchen, die der Herr euer Gott aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, come on, Hast du einen Ort, wo der Name des Herrn niedergelegt ist in deinem Leben? Come on, ist das zu Hause bei dir? dass er dort wohnt. Der Herr will bei dir wohnen. Der Herr will in deiner Wohnung wohnen. Und je mehr du dem Herrn dort dienst, je mehr du den Herrn dort opferst, deine Lobopfer, deine Gebete, desto mehr wird der Herr dort ein offenes Portal des Himmels schaffen, wo er dir begegnet, wo Menschen kommen und Begegnungen mit Gott haben, weil du dort vorher im geistlichen Bereich einen Altar gebaut hast. Komm on. Und, du, und dahin sollst du kommen. Und dahin sollt ihr euer Brandopfer bringen, Brandopfer, eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und eure Gelübde und eure freiwilligen gaben und die Erstgeburten eurer Rinder und Schafe. Und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und euch freuen, ihr und eure Familien, an allem, was eure Hand erworben hat, wohin der Herr, worin der Herr dich gesegnet hat. Die hatten verschiedene Arten von Opfer. Das, der Zehnte ist kein Opfer. Der Zehnte gehört sowieso Gott. Danach kommen Samen und Opfer. Amen. Gott macht hier wirklich einen Unterschied. Halleluja. Preis dem Herrn. Dein Zuhause kann ein Altar Gottes sein. Amen. Das, wo du zu Hause wirklich mit deiner Familie oder mit deinem Ehepartner oder alleine oder mit Geschwistern das Abendmahl feierst, wo du das Opfer feierst, was Jesus gebracht hat, dass dort wirklich ein Ort ist, du selbst bist dieser Tempel, bist du selbst eine Begegnungsstätte für den, mit dem Herrn für andere Menschen, dass, wo du hingehst, dass Menschen eine Möglichkeit haben, Gott zu begegnen. Come on. Gott möchte das machen, dass wir so werden. Und wo die Gemeinde sich trifft, hier, das ist auch wie ein Altar Gottes. Wenn denn Opfer gebracht werden. Wenn denn Opfer gebracht werden. Die Gemeinde ist eine Begegnungsstätte Gottes. Halleluja. Manche Gemeinden, wie gesagt, sie sind bequem und sie kommen dorthin, um ihrer willen und nicht um Gott zu dienen. Dort ist keine Begegnung Gottes. Vielleicht für den, der ganz hungrig ist und sucht, aber nicht auf gewöhnliche Art und Weise. Come on, come on. Und manche von euch, obwohl ihr das alles tut, habt trotzdem keinen Sieg und Durchbruch in gewissen Bereichen. Warum? Weil zuerst die Götzenaltäre aus dem Weg geschafft werden müssen. Amen? Amen. Und da lasst uns jetzt mal anschauen ein Beispiel davon. Halleluja. Weil vom Altar geht ein geistlicher Herrschaftsbereich aus. Ahab hat zum Beispiel dem Baal einen Altar errichtet. Er hat nicht nur Tempel gebaut, er hat einen Altar errichtet. Das war ein, wie ein Monument für ein, ein, ein geistliches Geschehen, was durch diesen Altar freigesetzt wurde. Ein Altar dem Baal wo ihm gedient wurde, das hat den Herrschaftsbereich Baals freigesetzt im Land Israel. Come on. Und Elia hat die niedergerissenen Altar des Herrn wiederhergestellt auf dem Berg Kamel. Andere Könige zum Beispiel, die haben die Altäre Javes entfernt und wieder Altäre für Götzen gebaut. Also wir sehen, hier gab es diesen Krieg. Aber lass uns jetzt mal in Richter 16 etwas anschauen, aus dem wir ganz viel lernen können, in Richter Kapitel 6, das Volk Israel wird geknechtet durch die Medianiter, weil sie Böses taten in den Augen des Herrn, die haben Göttern gedient, die haben anderen Göttern gedient, deswegen waren Türen und Tore offen, dass der Feind kommen konnte mit Zerstörung. Amen? Wenn wir Kompromisse machen mit unserer Nachfolge, haben wir offene Türen für Zerstörung. Amen? Und die, das Volk Israel schrie zum Herrn um Hilfe. Und dann begegnet Gott dem Gideon. Amen? Und er sagt zu ihm, du streitbarer Held. Das ist in der Engel Gottes, kommt zu ihm, ah, die Geschichte ist einfach so cool. Richter 6, Vers 11, hier kommt der Engel des Herrn, er, Gideon ist gerade dabei, sich zu verstecken, um den um Weizen in Sicherheit zu bringen und der Engel sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und Gideon sagt, bitte, also mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns das hier alles getroffen? Wo sind alles seine Wunder, von denen uns seine Väter erzählt haben, wenn sie sagten, der Herr hat uns aus Ägypten heraufkommen lassen, aber jetzt... Hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Und dann sagt der Herr, der geht überhaupt nicht auf seine Jammerstory ein. <lacht> Kennt ihr das noch von woanders? Bei mir war es genauso. Gott hört nicht auf unsere Pity-Party, auf unsere Selbstmitleidsparty. Come on. Gott geht überhaupt nicht drauf ein, mit keinem Cent, <lacht> mit keinem Wort. Und er sagt zu ihm, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Und er fängt an und jammert und sagt, ja, aber bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Meine Tausendschaft ist die geringste in Manas. Er versucht jetzt noch, diesen Engel zu überzeugen, dass er nicht tauglich ist. Ich bin auch noch der Jüngste im Haus meines Vaters. Der Herr sprach zu ihm: Ich werde mit dir sein. Und du wirst Medien schlagen wie einen einzelnen Mann. Come on. Hey, wenn du dich unqualifiziert fühlst, wenn der Herr dir einen Auftrag gibt, der Herr sagt: Interessiert mich überhaupt nicht. Weil ich bin der, der in dir lebt. Mit mir ist alles möglich. Mit, dir, mit mir ist nichts unmöglich. Du bist qualifiziert. Du bist qualifiziert. Sag mal dein Nachbarn, du bist qualifiziert. Come on. Sag mal, ich bin qualifiziert. Halleluja. Nicht wegen dir selbst, sondern wegen dem Herrn. Come on. Und dann ähm, will er verschiedene Zeichen haben. Und dann gibt der Herr ihm diese Zeichen. Und dann lasst uns doch mal Vers 23 lesen. Richter 6, Vers 23. Da sprach der Herr zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn Jahwe Shalom. Come on. Bis zu diesem Tag steht er noch in Ofra, der Stadt der Abiesrita. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm. Also er sagt zu ihm, du wirst die Medianiter schlagen, ich werde mit dir sein, du wirst nicht sterben, du bist ein kühner Held. Amen. Amen. Er dient dem Herrn und dann spricht Gott zu ihm: Nimm einen Stier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten Stier, den siebenjährigen, und reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder. Und die Aschera, die dabei steht, haue um. Und baue dem Herrn, deinen Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfeste in der rechten Weise. Und nimm den zweiten Stier und opfere ihn als Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umhauen sollst. Das ist doch befriedigend, das zu lesen. Come on. Da nahm Gideon zehn Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, da er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Männern der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Come on. Und er, er ist dem Herrn einfach gehorsam, aber hier stecken ein paar Geheimnisse. Er sollte nicht in den Krieg gegen die Midianiter ziehen, bis, obwohl er Gott schon einen Altar gebaut hatte, den Yahweh-Shalom-Altar. Er sollte erst in den Krieg ziehen, nachdem er den Altar des Baals seines Vaters und der Aschere niedergerissen hat und stattdessen den Altar Gottes aufgebaut hat. Du kannst nicht der Welt und dir selber und gleichzeitig Gott dienen. Du musst dich entscheiden. Trenne dich von den Götzen deiner Vorväter, trenne dich von den Altären deiner Vorfahren und diene dem Herrn und du wirst in eine neue Dimension von Sieg und Durchbruch hineinkommen. Amen. Halleluja. Das ist eine gute Botschaft. Halleluja. Und hier, das ist so gewaltig, Vers 26 Baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfeste. Das Wort heißt Stronghold. Er soll ein Altar bauen, wo vorher Bindungen waren, wo Strongholds waren, wo Bollwerke waren, die sich gegen die Erkenntnis Gottes stellen. Er sollte genau an dieser Stelle einen Altar bauen. Come on! Genau an dem Ort, wo du gebunden bist, genau an dem Ding, wo du keinen Durchbruch hast, sagt der Herr, bau mir einen Altar, bring mir die Opfer, die mir wohlgefallen und du wirst sehen, wie diese Strongholds. Kraft verlieren. Halleluja. Halleluja. Jesus. Jesus. Come on. Come on. Und in der rechten Weise, das Wort heißt, das in rechter Weise heißt in militärischer Rangordnung, in militärischer Schlachtordnung. Come on, das steht hier. Du sollst den Altar des Herrn bauen in der militärischen Schlachtordnung, wo vorher Strongholds waren. Der Herr ruft dich und mich in den Krieg. <lacht> gegen die Altäre der Vorfahren. Gegen die Götzen der Vergangenheit. Gegen die Götzen der Vorfahren. Come on. In militärischer Rangordnung. <lacht> Halleluja. Und Gideon gehorcht dem Herrn und Gott gibt ihm einen mächtigen Durchbruch. Er besiegt die Midianiter, er befreit das Volk Israel aus der Hand der Midianiter. Diese Altäre von Götzen, diese Altäre der Vorfahren oder unsere eigenen Altäre, wo wir den Götzen gedient haben. Und in unserer Gesellschaft, also das kann heutzutage alles Mögliche sein, im Satanismus, im Hinduismus, im Buddhismus, im Islam, in der traditionellen christlichen Religion gibt es Altäre, bei Mormonen, bei Freimaurer, die den Herrn nicht eher New Age Altäre, ganz modern, sich zu Hause irgendwelche komischen New Age Altäre zu bauen, um bestimmte Rauchopfer und sonst was zu bringen aber diese Altäre können auch sein wo wir Dinge geopfert haben für unser Ego come on come on, das sind die unsichtbaren Altäre im Herzen die genauso viel Kraft haben die eine offen, ein offenes Portal sind für Dämonen ein- und auszugehen come on das kann sein, zum Beispiel, deine Karriere kann dein Gott sein. Wenn du dafür Dinge opferst, wenn du dafür alles Mögliche tust und hingibst. Dein ganzer Fokus, dein ganzes Interesse, deine ganze Anbetung gilt der Karriere. Oder dem Mammon. Oder bestimmten Beziehungen. Du opferst für diese Beziehung. Du gibst alles Mögliche für diese Beziehung auf. Du jagst diese Beziehung nach. Diese Beziehung erfüllt dein ganzes Denken, dein ganzes Wollen, dein Herz, deine Gefühle. Nachts denkst du dran, tags denkst du dran. Das ist ein offenes Portal der Begegnung mit den Geistern, die dahinterstehen. Zum Beispiel sei es sexuell unreine Geister, sei es irgendwelche anderen Geister, die nichts Gutes mit dir tun sondern dich in Bindungen bringen. Gott kommt, wenn er kommt, mit Segen. Aber der Teufel kommt mit Bindungen, mit Flüchen, mit Festlegungen, ähm, mit, mit Gefängnissen, um dich einzusperren. Diese Altäre können sein Hobbys. Diese Altäre können sein Reisen, Mode. Egal, setz da ein, was 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 der Heilige Geist dir highlightet. Und diese Altäre haben so lang Kraft in deinem Leben, bis du Buße tust und diese Altäre geistlich gesehen niederreißt. Genauso wie Gideon. Erst dann wird der Altar Gottes, den du aufgebaut hast und neu aufbaust, wirksam werden, dass der Segen auf deinem Leben fließen kann. Come on. Come on. Und wo unsere Vorfahren anderen Göttern gedient haben. Wo unsere Vorfahren vielleicht sogar Blutopfer gebracht haben. Hier, wir sind Multikulti hier, aber das gibt es nicht nur in anderen Nationen. Das gibt es auch hier real heute in Deutschland. Blutopfer für Götzen. Wo unsere Vorfahren anderen Göttern gedient haben. Diese Altäre, Gideon hat nicht seinen eigenen Altar niedergerissen, sondern es war der Altar seines Vaters. Die Altäre unserer Vorfahren haben Kraft. Wie ein Generationsfluch. Menschen können dämonische Bindungen haben durch Sünde, durch Zauberei und Flüche, durch Generationsflüche, aber auch durch Altäre. Und Altäre sind die stärksten weil dort geopfert wurde und einem anderen, einer anderen Gottheit gedient wurde. Und selbst wenn es der Mammon ist und diese Gottheit nicht Shiva oder Vishnu oder sonst was heißt, diese Altäre haben Kraft. Und der Herr ist heute hier, um dich freizusetzen von den Folgen der Altäre deiner Vorfahren, die anderen Göttern gedient haben. Damit diese Altäre und ihre Flüche, ihre Bindungen heute über deinem Leben die Kraft verlieren. Und du heute als ein freier Mensch nach Hause gehst, wo der Segen nicht mehr gestoppt werden kann, wo der Segen nicht mehr zurückgehalten werden kann, wo der Segen dir auf Schritt und Tritt folgt, wo der Herr dir neue Türen öffnet, die der Feind bisher versucht hat zuzuhalten. Come on. Aber lasst uns zuerst die Altäre der Finsternis, die Altäre der Götzen niederreißen, heute in unserem Leben. Amen. 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 In Gott sagt zu Mose, ihr sollt all die Städten vollständig ausrotten, wo die Nationen, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben. Auf den hohen Bergen, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Und ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherie mit Feuer verbrennen. Und die Bilder ihrer Götter umhauen. Und ihr sollt ihren Namen von jener Stätte auslöschen. Come on. Der Herr will die Namen der Götzen deiner Vorfahren, deiner eigenen Götzen der Vergangenheit oder wenn du heute welche hast, ruft er dich heute zur Buße, damit du in die Freiheit kommen kannst. Diese Namen sollen ausgerottet werden aus deinem Leben, damit der Name des Herrn sich offenbart in dir und durch dich. Come on. Halleluja. Bist du bereit für die Freiheit, die auf dich wartet? Dann lass uns jetzt in die Gegenwart Gottes kommen. Halleluja. Halleluja. Halleluja, der erste Schritt in die Freiheit, auch für dich, der du heute zu Hause bist. Im geistlichen Bereich gibt es keine Entfernung, du kannst dich genauso jetzt hier mit eins machen. Der erste Schritt in deine Freiheit ist, dass du Buße tust. Wenn der Herr dir gezeigt hat, dass du irgendwo noch einen Götzen hast in deinem Leben, wenn du oder einen Götzen hattest, wo du den Altar noch nicht völlig ausgerottet hast, wo du noch Dinge zurückbehalten hast, um vielleicht nochmal zurückzukommen, um vielleicht nochmal an diese Dinge zu denken, die damals so toll waren. Der Herr fordert uns auf, diese Dinge aus unserem Leben zu entfernen. Dann möchte ich dich jetzt wirklich ermutigen, dass du jetzt direkt zu dem größten Altar gehst der jemals bestanden hat und der in alle Ewigkeit Kraft hat, zum Kreuz, wo das Blut Jesu heute da ist, um dich zu waschen. Komm zum Kreuz und bitte den Herrn um Vergebung. Für manche ist es vielleicht das Handy, was zum Götzen geworden ist, oder der Computer oder Computerspiele.